0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, willkommen zu unserer neuen Predigtserie. Heute beginnt eine siebenteilige Predigtserie. Sehr, sehr spannend. Auf die habe ich mich richtig gefreut. Ich habe euch auch, glaube ich, allen eine Mail geschrieben die Woche. Was auf euch zukommt, ihr habt auch noch mal einen Flyer heute bekommen, wo auch alle Themen draufstehen auf der Rückseite. Ein paar ganz spannende Sonntage. Und auch eignet sich sehr, um Leute einzuladen aus eurem Bekanntenkreis, die vielleicht auch mit dem Glauben gar nicht so viel zu tun haben, aber mit dem Leben viel zu tun haben. Denn in dieser Predigtserie geht es ganz stark um unser Leben, um unsere Lebenserfahrung. Sie heißt, nächstes Mal wird alles besser. Nächstes Mal wird alles besser. Besser. Und ihr könnt heute wie auch die nächsten Male wieder Fragen stellen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich werde es nicht nach der Predigt in die fünf Minuten warten, bis Fragen kommen, sondern ihr könnt das während der Predigt tun. Wenn ihr noch eins weitergeht von der Folie her, dann habt ihr da unseren Zugang, WLAN-Passwort, WLAN-Zugang und dann müsst ihr einfach mit eurem Smartphone oder Tablet, was auch immer ihr dabei habt, auf die Homepage gehen, www.slido.com dann taucht da eine Seite auf, da müsst ihr nur dieses Passwort P418 eingeben und dann kann man dort Fragen stellen, die euch jetzt im Laufe dieser Predigt kommen und falls da welche auftauchen, die Sinn machen, dann beantworte ich die gerne hinterher und äh, das werden wir jetzt ein paar Mal so machen. Und sind, dieser Code ist auch die ganze Zeit eingeblendet während der Predigt, sodass ihr nicht äh, euch überlegen müsst, oh, wie war noch mal der Code. Wer von euch hat schon mal Ikea-Möbel aufgebaut? Also wir haben ja auch hier fürs Royal einiges vom Ikea gekauft. Und ganz oft läuft es nämlich so ab. Man packt die, die, den Karton auf, sieht die Teile, legt sich zurecht und denkt sich, ah, man hat das vorhin nämlich gesehen, eben beim Ikea, so ein kleines Schuhschränken oder irgendwas und denkt sich, ah, easy, das habe ich im Kopf, wie das geht. Und dann fängt man an, ohne die Bindungsanleitung zu lesen, das Ding aufzubauen. Und das scheint auch ganz gut zu gehen, bis man irgendwo auf halber Strecke merkt, dass man ganz am Anfang etwas verkehrt rum zusammengeschraubt hat. Und es stehen plötzlich, fehlen die Löcher an der entsprechenden Stelle. Man kann ein Scharnier nicht anbringen. Man merkt, so komme ich nicht weiter. Ich bin jetzt aufbautechnisch in der Sackgasse gelandet. Und jetzt muss man von vorne anfangen, alles noch nochmal auseinanderschrauben und von vorne anfangen, damit man dieses Ikea-Regal oder was auch immer es ist, Zuschränkchen zusammenbekommt. Und jetzt macht man es per Anleitung, geht Schritt für Schritt vor, hat einen Plan und versucht möglichst den gleichen Fehler zu vermeiden. Den gleichen Fehler nicht noch mal machen. Interessanterweise haben wir eine relativ gute Lernkurve bei Dingen, die nicht so essentiell sind. Also bei Dingen, die nicht so wichtig sind, haben wir offensichtlich eine recht gute Lernkurve. Also eben, wie man, wenn man einmal einen Ikea-Möbelfall zusammengeschraubt hat, weiß man, in Zukunft lese ich die Bedienungsanleitung. Oder wer hat nicht schon mal eine SMS mit brisantem Inhalt an die falsche Adresse geschickt? Aus diesem Fehler hat man ganz schnell gemerkt, gelernt und schaut in Zukunft genau hin, ob man tatsächlich den richtigen Absender erwischt hat. Wenn man immer irgendwie schreibt, die letzte Nacht war wunderschön oder sowas, dann sollte man möglichst, das passiert einem nur einmal, dass man das an die falsche Adresse schickt. Oder wir haben alle schon mal im Fitnessstudio vielleicht Übungen gemacht und diese 50-Kilo-Hantel gestemmt. Und hinterher sind wir so aus dem Fitnessstudio gelaufen und haben eine relativ gute Lernkurve in uns gemerkt, die 50-Kilo-Hantel lasse ich lieber im Regal in Zukunft. Oder wer hat nicht schon Kürbissuppe gemacht oder sonst eine Suppe und das Salz direkt drüber und dann fällt irgendwie eine Menge Salz rein. Und man hat gelernt, man sollte vielleicht das Salz erst in seine Hand schütten und dann in die Suppe. Und bei so banalen Dingen, da da unglaublich, was man da dazulernt und wie man das merkt und dann auch äh, sofort weitererzählen kann, wie man das gelernt hat. Aber bei Dingen im Leben, auf die es wirklich ankommt und die existenziell sind, da haben wir die Tendenz, unsere Fehler immer und immer wieder zu machen. Im Bereich unserer Finanzen oder unserer Beziehungen, im Bereich der Kindererziehung, vielleicht bei unserer Ehe oder unserer Partnerwahl, bei Dingen, die bei unserer Arbeit ablaufen oder Dinge, die sich bei uns in der Schule oder im Studium abspielen, dort erleben wir immer wieder, dass wir Fehler immer und immer wieder machen. Nachdem uns gewisse Dinge immer wieder passiert sind, stellen wir uns die entscheidende Frage, wann werden wir es endlich lernen? Warum ist es so schwer, bei zentralen Dingen aus unseren Fehlern zu lernen? Und es wird heute nicht viele Bibelstellen geben, die nächsten Male viel, viel mehr Bibel. Heute ist so eine Predigt, wo es mehr so eine Einleitung, eine Hinführung ist. Aber eine Bibelstelle ist mir ganz wichtig in dem Kontext von nochmals neu anfangen. dann nächstes Mal wird alles besser. Und die steht in Sprüche 24, Vers 16. Dort steht nämlich dieser großartige Satz. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Doch, aber Gottlose versinken im Unglück. Der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Ihr Lieben, das ist die große Verheißung Gottes für unser nächstes Mal. Aber gleichzeitig wollen wir ja nicht durchs Leben stolpern, fallen, aufstehen, fallen, aufstehen. Es wäre auch nicht schlecht, wenn man aus dem Sturz etwas lernen würde und in Bezug auf, in Bezug auf diese Angelegenheit tatsächlich etwas dazugelernt hat und die Zukunft besser aussieht als die Vergangenheit. Und in all den Jahren, in denen ich jetzt Gemeindeleiter bin, habe ich immer und immer wieder zugesehen, wie Leute mit ihrem Tun oder ihren Entscheidungen gegen die Wand gefahren sind, und dann leider nichts aus ihren Fehlern gelernt haben, sondern im gleichen Stil, mit der gleichen Haltung und mit der gleichen Fehlüberzeugung weitergemacht haben. Und ich empfinde, dass das Leben genug Schmerz mit sich bringt, dass wir nicht vermeiden können. Wir alle haben genug damit zu tun, die Schwierigkeiten und den Schmerz zu überwinden, die ohne unser Zutun in unser Leben herantreten. Da ist doch irgendwie idiotisch, sich Schmerzen und Schwierigkeiten zuzufügen, bloß weil man aus seinen Fehlern nichts lernt. Und wenn ich sehe, wie jemand wieder in, die, in den gleichen Mustern und in der gleichen Spur läuft, dann bricht mir das Herz, weil es wieder zu den gleichen Konsequenzen und den gleichen Schmerzen und Zerbrüchen führen wird wie zuvor. ist irgendwie das Tragische. Unser Verhalten ist ganz oft wie das Fahren mit einem Fahrrad auf der immer gleichen Strecke. Jeden Tag fahren wir mit unserem Verhalten von A nach B. Es gibt so bestimmte Verhaltensmuster, die haben wir so richtig uns eingeprägt, wie so eine Spur, die wir immer wieder fahren. Unsere Kommunikation in der, in, in die, in der Ehe ist so eines dieser oftmals fest eingeprägten, eingefahrenen Verhaltensmuster. Oder die Art und Weise, wie wir unseren Kindern gehorsam beibringen wollen. Unser Essverhalten ist so ein fest eingefahrenes Verhalten, ganz oft. Oder wie wir uns an der Arbeitsstelle geben, wie wir mit Herausforderungen umgehen oder wie wir unseren Willen durchsetzen wollen. Das sind oftmals ganz eingefahrene Verhaltensmuster. Und die ständige Wiederholung von einem bestimmten Verhalten, das erzeugt so Spurrillen in unserem Lebensweg. Und jeder neue Tag vertieft diese Spurrillen. Und die große Problematik ist, wenn ich nun mein Verhalten ändern möchte, auf eine andere Spur möchte, dann rutsche ich unglaublich schnell, ohne dass ich mir dass ich mich groß anstrengen muss, wieder in diese alte Spurrille rein. habe das alle wahrscheinlich schon erlebt, wenn man auf einem Fahrradweg fährt, wo so eine ausgefahrene Spurrille ist, oder bei der Tram, da muss man so aufpassen, dass man nicht in diese Spurrille reinkommt. Dann kommt man nämlich fast nicht mehr raus. Da muss man richtig gegensteuern, dass man aus dieser Spurrille wieder rauskommt. Vielleicht wünschst du dir ganz persönlich einen Neuanfang, ein nächstes Mal. Vielleicht wünschst du dir ein nächstes Mal einen Neuanfang in deiner Ehe. Oder im Umgang mit deinen Kindern. Oder was das Finden eines Partners anbetrifft. Oder beim Einstieg an einer neuen Arbeitsstelle wünschst du dir, dass das nächste Mal besser wird wie das letzte Mal. Oder beim Umgang mit deinen Finanzen wünschst du dir einen Neuanfang. Beim Umgang mit deiner Gesundheit. Beim Pflegen deiner Freundschaften oder, oder, oder. So viele Möglichkeiten, wo wir uns sagen, ich will eigentlich nicht, dass es abläuft wie beim letzten Mal. Wir werden nächsten Sonntag damit beginnen, uns ganz konkret, auch mit biblischen Beispielen, deutlich zu machen, wie man das Schlechte der Vergangenheit überwinden kann und dafür mit Gutem, mit Besserem weitermachen kann. Heute möchte ich allerdings über drei Irrtümer reden, die sich uns immer wieder in den Weg stellen, wenn wir drauf und dran sind, einen Neuanfang zu wagen. Da gibt es so drei Fehlüberzeugungen, drei Irrtümer, wo sich so in, den, in, den, in die Köpfe der meisten Leute eingebrannt haben. Wenn wir über Neuanfänge nachdenken, dann haben wir so, sitzen wir oft drei Irrtümern auf. Und die möchte ich einfach mal aufzeigen. Die muss man wie an den Anfang stellen, damit man überhaupt einen Schritt weiterkommen kann, indem man sich löst von diesen Irrtümern. Und der erste Irrtum ist der sogenannte Erfahrungsirrtum. Wenn es um den Neuanfang geht, dann sitzen viele dem Erfahrungsirrtum aus, äh, auf. Dieser Irrtum lautet folgendermaßen. Äh, ihm liegt folgende Überzeugung zugrunde. Erfahrung macht mich weiser. Erfahrung macht klug. Habt ihr das schon mal gehört, den Satz? Erfahrung macht klug. Aber leider ist das nicht so. Erfahrung macht nicht automatisch klug. Erfahrung macht dich älter, müder. Manchmal ärmer, oft bitterer, aber nicht automatisch klug. Ihr Lieben, es ist nicht Erfahrung, die uns klüger macht, sondern ausgewertete Erfahrung oder in anderen Worten reflektierte Erfahrung. Bloß weil ich die Erfahrung einer gescheiterten Ehe habe, weiß ich doch noch nicht automatisch, wie eine gelingende Ehe funktioniert. Also bloß, weil ich eine Erfahrung gemacht habe, heißt es noch überhaupt nicht, dass ich jetzt weiß, wie es besser geht. Bloß, weil ich mich mit meinen Kindern total zerstritten habe, weiß ich aus dieser Erfahrung doch noch lange nicht, wie man mit seinen Kindern gut auskommt. Bloß, weil ich an drei Arbeitsstellen rausgeflogen bin, weiß ich doch noch lange nicht, wie man ein guter und geschätzter Mitarbeiter ist. Klug werde ich aus diesen Erfahrungen doch nur, wenn ich sie reflektiere, wenn ich mit jemandem zusammensitze, einem Seelsorger, vielleicht sogar einem Therapeuten, wenn ich im Gebet zu meinem Gott im Himmel damit komme oder mit einem guten Freund oder einer guten Freundin über das mir Erfahrene äh, austausche und mir Gedanken darüber mache, sich Gedanken machen über das, was man da erfahren hat, sich selbst auf die Schliche kommen, dann kann ich vielleicht etwas lernen. Dann komme ich vielleicht dahinter, warum diese Ehe gescheitert ist und dass das mit mir zu tun hat. Dann komme ich vielleicht dahinter, welche Verhaltensmuster es ausgelöst haben, dass meine Kinder nichts mehr von mir wissen wollen. Dann verstehe ich vielleicht endlich, warum es kein Chef und kein Team länger wie ein Jahr mit mir aushält. Erfahrung macht noch lange nicht klug, sondern nur die Auswertung und die ehrliche Auseinandersetzung mit diesen schwierigen Erfahrungen und Zerbrüchen. Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung für jeden Neuanfang. Und ein verbreiteter Irrtum. Bloß weil ich eine bestimmte Erfahrung, auch eine Zerbruchserfahrung gemacht habe, denken wir, wir sind klüger. Aber sind euch nicht auch schon die Leute begegnet, die so über ihre Erfahrungen berichten, dass bei euch alle Warnlampen angehen und ihr merkt, so wie, die, wie, der, wie der über seine Erfahrung berichtet, ist stehe auf dem besten Weg, genau das gleiche wieder zu erleben. So wie der über seine Ex herzieht, ist es so logisch, dass die nächste Ehe wieder in die Hose geht. Da hat sich an, bei dem irgendwie überhaupt nichts geändert. Der hat überhaupt nicht geblickt, was da passiert ist. Und bei anderen erkennen wir diesen Splitter ja unglaublich schnell und präzise. Aber es könnte ja auch sein, dass dieser Balken, dieser Irrtum auch bei uns herrscht. Weil wir so schnell denken, ja, bei mir ist ganz anders. Das wäre also der erste Irrtum. Der zweite Irrtum in Bezug auf einen Neuanfang lautet der Besserwisser-Irrtum. Dahinter steckt die Überzeugung, dass weil ich etwas besser weiß, weil ich eben durch eine Erfahrung etwas gelernt habe, mache ich es auch besser. Also, weil ich etwas besser weiß, mache ich es auch besser. Jetzt, wo ich aus meiner Erfahrung etwas gelernt habe, wo ich meine Entscheidungen oder meine Fehlentscheidungen, besser gesagt, reflektiert habe, entsteht die Annahme, dass ich durch dieses bessere Wissen, durch dieses klüger Sein, automatisch besser handle. Aber klüger sein bewirkt noch lange nicht, dass ich auch klüger handle. Eine Erfahrung machen heißt noch lange nicht, dass ich was draus lerne. Etwas draus lernen heißt noch lange nicht, es besser machen. Klüger sein heißt nämlich nicht, dass ich plötzlich die Kraft oder die Selbstbeherrschung oder die Fähigkeit oder die Motivation oder die Kompetenz habe, es bei einem Neuanfang, es beim nächsten Mal wirklich besser zu machen. Denn neben der Evaluation und Auswertung von unserer Erfahrung braucht es als nächsten Schritt nämlich konkrete, persönliche Veränderung, Eine Veränderung, die mich dann befähigt es besser zu machen. Der erste Schritt, also das Reflektieren meiner Erfahrung, das macht mir überhaupt erstmal bewusst, dass ich was verändern müsste. Und der zweite Schritt ist die Erkenntnis, dass es ohne diese Veränderung wirklich nicht geht. Ich muss etwas verändern, sonst lande ich nämlich wieder beim gleichen Verhalten, trotz besseren Wissens. Also vielleicht wollen deine Kinder nichts mehr von dir wissen. Und du kannst überhaupt nicht nachvollziehen, wie sie auf diese gemeine Idee kommen konnten, den Kontakt abzubrechen. Ich war doch so ein toller Vater. Ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Und jetzt kommt der erste Schritt, nämlich die Reflexion dieser ersten Erfahrung, dieses Zerbruches von der Beziehung mit den Kindern. Und im Gespräch mit deiner Frau oder mit einem Therapeuten finde ich heraus, oder findest du heraus, dass es dein Jezorn war, der am Ende deine Kinder vertrieben hat. Und plötzlich ist diese Person klüger und sie durchschaut, dass es tatsächlich einen Grund gibt, warum seine Kinder den Kontakt abgebrochen haben, nämlich sein zerstörerischer Jähzorn. Aber für ihn war dieses Verhalten ganz normal. Sein Vater war schon so und der Großvater hat auch immer rumgebrüllt. Und jetzt nimmt er wahr, dass dieser Jähzorn keinesfalls normal ist, sondern verletzend und beängstigend. Und durch, durch diese Reflexion, durch diese äh, Analyse des Ganzen, ist er klüger, er durchschaut sich, er weiß um diese jähzornige Seite in seinem Wesen. Er erkennt die Falle, in der er immer wieder hineintritt in der Erziehung. Aber leider muss dieses Wissen um, eine, um den eigenen Jähzorn noch überhaupt nicht bewirken, dass man weniger jähzornig ist. Bloß weil ich es besser weiß, mache ich es noch lange nicht besser. Es braucht Veränderung an meinem Charakter, an meinem Temperament, an meiner Selbstbeherrschung, damit ich in der gleichen Situation nicht wieder gleich je zornig reagiere, obwohl ich weiß, dass es schlecht ist. Das kennen wir ja auch alle. Wir verhalten uns nämlich negativ, trotz besseren Wissens. Ich wüsste, dass ich jetzt nicht ausrasten sollte und ich mache es trotzdem. Ich wüsste, dass ich dieses Stück Kuchen und die anderen drei hinterher nicht essen sollte. Und ich mache es trotzdem. Ich wüsste, dass ich an diesen heiklen Ort nicht gehen sollte. Und meine Schritte führen mich trotzdem dorthin. Besseres Wissen bewirkt noch nicht besseres Handeln. Ich muss also aus meinen Erfahrungen nicht nur klüger werden, sondern herausfinden, was denn jetzt geschehen muss, was ich denn verändern muss, damit ich beim nächsten Mal, beim Neuanfang tatsächlich auch besser handeln kann. Und damit kommen wir zum dritten Irrtum in Bezug auf das nächste Mal, in Bezug auf einen Neuanfang. Und das ist der sogenannte torschluss Bei diesem Irrtum haben wir den Eindruck, dass die Zeit gegen uns arbeitet. Das sind so diese inneren Gedanken, ich werde auch nicht jünger, mir läuft die Zeit davon, die Uhr tickt. Ich verpasse so viele Gelegenheiten. All meine Freunde haben, all meine Freunde sind schon all meine Freunde. All die anderen in meinem Alter, an die, all, an die, all die anderen um mich herum. Und wir haben den Eindruck, also ich kann nicht länger warten. Jetzt muss ich zugreifen. Jetzt muss ich das hinter mir lassen. Also Ich habe jetzt nicht mehr Zeit, da zu reflektieren und, und das zu verändern. Sorry, die Zeit rennt mir davon. Guck mal, schon die nächste Falte, der nächste Runzel und die Uhr tickt, hallo. Wir sind innerlich unter Zeitdruck und denken, ich habe meine Lektion gelernt, ich weiß es jetzt besser, ich will wieder loslegen, ich, ich packe es wieder, wieder an. Diesmal wird alles anders. Aber, ihr Lieben, Zeit ist unser Freund. Und wir denken so oft, Zeit ist unser Feind. Ich kann nicht so lange warten. Ich will wieder eine Partnerschaft. Ich will wieder Verantwortung übernehmen. Ich will wieder Erfolg. Ich will wieder Kinder, ich will wieder Spaß haben, ich will nicht länger warten, ich will nicht länger einsam sein, ich will nicht länger in Behandlung sein. Aber jeder erfahrene Seelsorger oder Therapeut wird euch sagen, Zeit ist dein Freund. Es braucht diese Zeit, um wirklich an den Punkt zu kommen, es in Zukunft besser machen zu können. Es braucht diese Zeit, um aus seinen Fehlern wirklich zu lernen, und die Fähigkeit zu entwickeln, die eben befähigt, es beim Neuanfang tatsächlich nicht wieder wie zuvor zu machen. Versteht ihr, gerade wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, wenn große Fehler passiert sind, wenn, wenn wir Mist gebaut haben oder wenn jemand an uns großen Mist gebaut hat, dann geraten wir, da kann man gar nichts dagegen tun, das ist auch völlig natürlich, innerlich aus dem Gleichgewicht. Und bevor wir wieder eine große Entscheidung treffen können, müssen wir unser inneres Gleichgewicht wiederfinden. Unsere Emotionen sind wie die Temperatur. Sie gehen hoch, sie kühlen sich wieder ab, aber leider kühlen sie sich nicht so schnell ab, wie sie sich aufgeheizt haben. Habt ihr das auch schon gemerkt? Also Emotionen können sich wahnsinnig schnell aufheizen. Da reicht ein Konflikt, ein Gespräch. Aber bis du wieder runterkommst, können manchmal Tage Wochen, vielleicht sogar Jahre vergehen, wo dich diese eine Sache aus dem Gleichgewicht bringt. Und so empfinden wir immer noch dieses Gefühl des Verrats oder des Versagens oder der Verbitterung oder der Eifersucht oder der Demütigung. Und es bräuchte einfach noch Zeit, bis unsere emotionale Hitze wieder auf Normaltemperatur ist. Aber wir geben uns oft diese Zeit nicht, sondern wir sind im fiebrigen Zustand unserer Emotionen dabei, genau die alten Fehler wiederzumachen, obwohl wir es besser wissen. Es muss wieder Klarheit und emotionale Ausgeglichenheit in unser Leben kommen. Wir müssen wieder offen werden, einen größeren Horizont bekommen und nicht nur mit uns selbst und der eigenen Vergangenheit beschäftigt sein. Ansonsten sind wir nicht in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Es ist eben leider so, dass wir jetzt, wo die Emotionen noch fiebrig sind und die letzte schlechte Erfahrung noch furchtbar wehtut, eben nicht in der Lage, uns Dinge anzuhören, die wir dringend hören müssten. Aber wir sind später, wenn wir uns ein wenig Zeit geben, in der Lage, Dinge zu hören, die wir jetzt nicht hören können. Und das ist gar nicht dein Fehler, sondern es liegt an der Natur der Dinge. Es braucht seine Zeit, bis man aufhören kann, um sich selbst und den eigenen Schmerz zu kreisen und um die Lauscher wieder aufzusperren zu können für den kritischen Input und den Rat der anderen. Und darum kann ich sagen, Zeit ist dein Freund. Und wenn sie sich auch wie dein Feind anfühlt. Als meine Ehe zerbrochen ist, da ist man für eine gewisse Zeit in diesem emotionalen Fieber, also der Fieber, das ist gar kein Ausdruck, da hat man Höchstfieber, 41 Fieber hat die Seele. Die ist nicht in der Lage, normal zu denken und vor allem klar zu sehen, guten Rat zu hören. In der, in der Phase hat es auch keinen Sinn gemacht, dass mir jemand irgendwie einen guten Rat gegeben hätte. Da ist man innerlich am, am schimpfen, am, am Hadern, am bitterwerden, am zornig sein und das ist auch normal. Es wäre seltsam, wenn man nach 20 Jahren Ehe sagt, das oh, das war's, gut, weiter geht's. Natürlich ist man emotional völlig im Eimer und es braucht jetzt seine Zeit, bis man emotional auf Normaltemperatur landet, oder zumindest nur höchstens noch leichte, leicht erhöhte emotionale Temperatur hat. Und erst dann bin ich in der Lage, mir Dinge anzuhören, die so wichtig für mich sind, damit ich diese Erfahrung überhaupt gescheit reflektieren kann. Und jetzt denkst du vielleicht, Martin, du hast vollkommen recht, es ist wirklich so, es braucht seine Zeit, aber bei mir, bei mir ist es anders. Wenn du meine Geschichte hören würdest, wenn du meine Geschichte, wenn du meine Situation kennen würdest, dann würdest du auf alle Fälle sagen, nutze die Chance, nutze die Gelegenheit, leg gleich los, stürz dich hinein, warte nicht. Weißt du was? Vielleicht ist deine Situation und vielleicht sind deine Umstände wirklich einzigartig. Aber du bist nicht einzigartig. Du bist nämlich genauso ein Mensch wie alle anderen auch. Und selbst wenn deine Umstände einzigartig sind, bist du ein normaler Mensch, dessen Temperatur hochgeht und der nicht in der Lage ist, gute Entscheidungen zu fällen, solange er sich emotional nicht abgekühlt hat. Deine Situation fühlt sich vielleicht etwas, als etwas ganz Besonderes an. Aber du bist genauso davon abhängig, wieder ins Gleichgewicht zu geraten und eine gesunde Emotionalität zu gewinnen und deine Erfahrung zu reflektieren und deine Veränderung in die Wege zu leiten, wie jeder andere Mensch auch. Und das braucht einfach seine Zeit. Und genau darum ist es für einen Neuanfang so wichtig. Genau deswegen ist es für das nächste Mal, dass das bessere Mal werden soll, so wichtig, dass wir Zeit als unseren Freund ansehen. Und interessanterweise stellt man nun beim Studium der Bibel fest, dass ganz viele wichtige Gestalten in der Bibel, all die, die Gott gebraucht hat, die ihre Berufung gelebt haben, die etwas verändert haben, mindestens zwei Versuche brauchten. Ganz viele von denen sind bei ihrem ersten Anlauf gescheitert. Sie brauchten ein nächstes Mal, einen Neuanfang, um wirklich das zu tun, was Gott für ihr Leben vorgesehen hatte. Also es ist dem Sinne auch gar keine Schande, wenn es ein nächstes Mal braucht. Die Geschichte der Bibel tröstet mich insofern, dass Gott, mit Leuten, die das nächste Mal brauchen, die ein zweites Mal brauchen, die eine weitere Chance brauchen, ganz Großes machen kann. Sein Reich bauen kann. Also ein nächstes Mal, dass ich das nötig habe, das disqualifiziert mich nicht im Reich Gottes. Ich habe nur ein Problem, wenn es immer wieder ein nächstes Mal braucht, weil ich aus meinem letzten Mal nichts gelernt habe. Aber denkt an Abraham. erzeugt zeugt erst ein Kind mit der Hagar. Und das führt zu einem großen Zerbruch. Mit seiner Frau, mit diesem Ismael und mit dieser Hagar, die er verstoßen muss. Ein großes, tragisches Kapitel im Leben von Abraham. Das ihn sicher lange begleitet hat und das lange Konsequenzen hatte. Vielleicht bis heute. Und dann muss Abraham reflektieren und sich überlegen, warum habe ich hier Gott vorgegriffen? Warum ist das so schief gelaufen? Und beim nächsten Mal gelingt es. Und es kommt zum Kind mit Sarah. Oder denkt an Mose. Der will die Hebräer aus eigener Kraft retten und fängt an, Ägypter umzubringen. Und das geht gründlich in die Hose. Sein erstes Mal war ein Riesenzerbruch. Er wird verjagt, er wird ähm, äh, gesucht, verfolgt und er muss fliehen. Und beim nächsten Mal wird das bessere Mal. Und er rettet die Hebräer mit der Kraft Gottes. Oder denkt an David. Der wird zum König gesalbt von Samuel, lebt im Palast und es geht alles schief und er wird vertrieben. Und wir wissen nicht, wie viel Anteil Saul und wie viel Anteil David der an der ganzen Misere und an dem ganzen Konflikt hatte. Auf alle Fälle landet David nicht nur auf der Straße, er muss fliehen, er landet im Ausland. Und es braucht eine zweite Runde, ein nächstes Mal wo er zurückkommt und dann tatsächlich König über Israel wird. Das klappt nicht beim ersten Mal. Oder denkt an Paulus. Da ist einer, der eifert für Gott. Der sagt sich, Gott, das Judentum unsere Religion ist mir das Wichtigste. Die muss ich schützen und bewahren. Für meinen Gott muss ich alles geben. Und in seinem idiotischen Eifer in dem Fall fängt er an, Christen zu verfolgen und Christen umzubringen. Und dann begegnet ihm Jesus und er bekommt die Chance auf ein nächstes Mal, auf einen Neuanfang. Und jetzt eifert er wieder für Gott und gibt sich ganz hin. Aber das nächste Mal ist ein viel besseres Mal. Jetzt sind seine Geschichten in der Bibel, jetzt gründet er Gemeinden, jetzt baut er Reich Gottes und vorher hat er dem Reich Gottes geschadet. Und ist euch bewusst, dass bei all diesen Personen ein langer Zeitraum zwischen dem ersten Versuch und dem nächsten Mal lag? Also über die Zahlen dürft ihr es nicht erschrecken. Das ist jetzt keine Prognose, wie es lang für euch gehen muss. Bis ihr wieder heiraten dürft. Bis ihr euch wieder einen Job suchen solltet. Abraham, zwischen Hagar und dem Kind mit Sarah lagen, wie viele Jahre? Oder wie viele Tage? 15 Jahre. Mose zwischen dem ersten Versuch und das nächste Mal? 40 Jahre. David zwischen seiner Salbung zum König und bis das wirklich wird? 10 bis 12 Jahre. Paulus? 14 Jahre, bis es zum nächsten Mal kommt. Und ihr Lieben, bei all diesen Personen ist nicht einfach Zeit vergangen, sondern in dieser Zeit hat sich ganz vieles im Leben dieser Menschen verändert erneuert, entwickelt, ihre Haltungen, ihre Motive, ihre Überzeugungen, die sie dann befähigt haben, es beim nächsten Mal richtig und besser zu machen. Es ist ihnen gelungen, nicht in der Opferrolle zu verharren, ihre Verletzungen zu überwinden, ihre Scham zu besiegen, sich ihre Schuld einzugestehen, aber auch Vergebung zu empfangen. Ihr Leben hat sich zum Guten verändert und darum konnte jetzt Gutes durch ihr Leben geschehen. Neuanfang ist wahrscheinlich für uns alle ein großes Thema. Nach einer gescheiterten Ehe wurde das zu einem Lebensbereich, wo ich einen Neuanfang brauchte. Und nachdem alle Kinder bei mir aus dem Haus sind, habe ich jetzt noch mal Kleinkinder, die erzogen werden müssen. Und so muss ich auch beim Thema Erziehung noch einmal von vorne anfangen. Wir haben vielleicht Freundschaften, die zerbrochen sind und plötzlich ergibt sich wieder Kontakt und es gibt in dieser Beziehung ein nächstes Mal, ein Neuanfang. Oder ich war eine Weile arbeitslos, weg vom Arbeitsmarkt und jetzt habe ich wieder eine Stelle gefunden und es braucht für mich einen beruflichen Neuanfang. Und wisst ihr was? Das nächste Mal kann viel besser werden, wie das letzte Mal. Aber es wird nicht dadurch besser, dass wir einfach wollen, dass es besser wird. Das nächste Mal kann viel besser werden als das letzte Mal, weil du einen Plan hast, wie es tatsächlich besser werden kann. Und mit genau diesem Plan beschäftigen wir uns in den kommenden drei Wochen. Wir werden uns drei ganz wichtige Schritte anschauen. Jede Predigt nur einen Schritt, damit Gott die Gelegenheit bekommt, aus unseren Trümmern, Egal wo sie liegen, in der Arbeitswelt, in der familiären Welt, in der Ehe, in den Freundschaften, in meiner Gesundheit, aus unseren Trümmern Paläste zu bauen. Damit Gott in der Lage ist, in uns das zu bewirken, was es braucht, um das nächste Mal zum besseren Mal zu machen, halten wir diese Predigt zur Und wie gesagt, im Gegensatz zu heute wird es dann wieder viel biblischer, wir beschäftigen uns mit biblischen Texten und biblischen Geschichten, die wir dann, aus denen wir dann diese Schritte herausarbeiten. Amen.